0: resinha um sorrisinho, deixa eu vou te dar uma palminha. Fala meu povo, esse é o ClaCast, podcast voltado a conteúdo e vídeo e o tema de hoje é para empreendedores, nosso maior público por aqui. Se você acha que vai surtar com as pendências de quem tem o próprio negócio, esse conteúdo é para você. A convidado de hoje é Juan, arroba Aracaju. sigam ele. E a gente vai falar sobre como minimizar a ansiedade no dia a dia do empreendedor.
1: Let's go! E
0: aí, Juan? Conta aí oh, pra esse gente. Esse é um
1: tema muito importante, né? Principalmente hoje, quando a Organização Mundial de Saúde fala que tem mais de 11 milhões de pessoas sofrendo aí lidando com a ansiedade no nosso dia a dia. Oh, uau!
0: Wow. É Complicado. Muita, gente, né? muita gente. Muita, muita gente nem
1: sabe, né? É, a gente nem acaba gente minimizando fica. muitas vezes, né? A gente fica minimizando. Suar frio, minimizar a palpitação, não dormir bem, não comer direito. E acha que muitas vezes é natural. Falta de ar. Falta de ar. Não é natural, acontece, claro. Mas se isso se torna cotidiano, se torna todo dia você com aquele mal-estar, aí já tem que rever isso, com certeza.
0: É complicado, realmente. Eu gosto de dizer que o empre... a vida do empreendedor é uma montanha-russa, né? Sim. Um dia você tá bem, no outro dia você tá péssimo, um dia você tá tranquilo, no outro dia você tá bem louco, assim. <risos> aí você acha que não vai dar certo em nada. É. Aí no outro dia você tá tranquilo, resolvendo tudo. Sim. Na boa, então é muito complicado lidar é, com essas inúmeras emoções uhum. ao mesmo tempo. Principalmente quem está iniciando na vida empreendedora, quem Sim. ainda não está acostumado a lidar com várias emoções ao mesmo tempo. Sim. E aí como é que a gente pode minimizar isso no dia a dia?
1: Empreender, eu acho que é um dos maiores desafios dos seres humanos, né? Porque a gente coloca muita cara à tapa. E todo ser humano tem essa necessidade de ser querido, de ser amado, né? Uhum. E a gente, quando a gente empreende, a gente fica muito nessa... Tensão de falhar, e se eu falhar e se eu não der certo? E se eu lançar um curso e não vender? E se eu abrir meu negócio e falhar? E então a gente fica muito nessa cobrança excessiva todo o tempo E muitas vezes a gente fica nessa cobrança é, olhando muito para o futuro, sabe? E a ansiedade vem muito disso, de quando a gente não está vivendo no presente Quando a gente tem essa síndrome de ausência momento presente. Então eu posso muito bem, é possível encontrar esse equilíbrio, por exemplo, de lançar um curso sobre meu negócio e fazer as coisas passo a passo dia a dia, sabe? Então tipo, tive um problema com meu curso, tá? O que, é que eu posso fazer hoje para resolver? É. Hoje para resolver. Amanhã eu posso ver depois se eu não vai vender mesmo. Tive um problema com meu fornecedor, eu tenho um restaurante, abrir uma bolgueria, o que, é que eu posso fazer hoje para resolver? Problema é quando eu tenho uma, uma questão, uma situação de estresse para resolver. E eu fico sempre pensando no futuro. Ah, e se isso não der certo? E se depois não der certo? E sempre e se eu fizer no negativo, isso? né? Sempre no negativo, exatamente. Então, se a gente fica tendo em mente que a gente precisa pausar e precisa resolver os problemas de hoje, hoje e amanhã, depois a gente pensa, isso já é meio caminho andado para a gente ter equilíbrio realmente e saúde no cotidiano.
0: O primeiro passo, viver no presente, né? Viver
1: no presente, com certeza.
0: É, é muito comum o empreendedor ele dedicar o dia inteiro dele a é. trabalhar. Então, assim Às vezes trabalha 16 horas por dia, 18 horas por dia. Sim. Isso não vai ser saudável nunca. Ah, mas eu estou fazendo pelo meu negócio. Ótimo, mas você pode daqui a dois dias uhum. ter que parar porque você não se alimenta direito, você não dorme direito isso acaba impactando a nossa saúde. né? Eu, workaholic, né, uhum. trabalhar, se deixar trabalho o tempo inteiro, mas desde que eu descobri que eu tinha ansiedade, que a gente vai contar até essa história já já, né? Sim. Eu sentia a necessidade de encontrar o equilíbrio, realmente, uhum. de saber a hora que eu preciso fazer atividade física, de saber que eu preciso me alimentar bem, que eu preciso beber água suficiente, que eu preciso também parar para descansar. Uhum. Às vezes a gente dá um gás tão grande de manhã cedo que 10 horas da manhã já está exausto, né? Então tem que saber realmente o equilíbrio para você não gastar toda a sua energia ou então ah não, trabalhei uma semana que nem louca, e quando é na outra semana você adoece porque sua imunidade baixou, porque você não comeu, não dormiu ou então você fica simplesmente sem saco aquilo que era um prazer para você Sim. não é mais porque você está cansado, quando a gente está cansado nada funciona direito então eu acho que é essencial a pessoa descobrir realmente o que dá prazer a ela uhum. Inserir algumas dessas atividades na rotina, né?
1: Com certeza. Sabe que eu, eu li recentemente essa frase, que é até um clássico do, do, do empreendedorismo, que é Descubra é, o que você ama fazer e não terá que trabalhar.
0: Mentira! Eu falei, gente, que
1: mentira isso! Mentira. Você vai ter que trabalhar muito se você... A diferença é que Mais ser, do que
0: todo mundo, provavelmente. Vai ser um
1: pouco mais prazeroso porque você gosta do que você faz. Mas, gente, você vai ter que trabalhar muito, se não existe de não ter que trabalhar. E mesmo que a gente saiba disso, tem que ser feito com harmonia, com equilíbrio, Sim. né? É difícil, porque a gente ama o que a gente faz. E quando você empreende, você é sempre responsável pelo seu negócio, né? Sim. Então, tem muitas coisas que se você não fizer, realmente ninguém mais vai fazer. Só que e, e essa própria responsabilidade, essa pró esse próprio sonho, essa garra que a gente tem, essa força, ela precisa ser controlada com equilíbrio mesmo. Tem muito essa questão do planejamento. Planejamento e pausas ajudam muito. Então, se eu começo a planejar meu dia, por exemplo, na noite anterior, Digo, ah, amanhã eu vou ter que fazer isso, isso, isso e isso Porque eu sei que eu tenho que fazer, ninguém mais vai fazer por mim, eu tenho que fazer, ponto Mas aí, vamos supor, eu faço duas horas daquilo que eu tenho que fazer no outro dia Pausa um pouquinho, levanto da minha sala, vou tomar um café Estico minhas pernas, ou já acordei mais cedo eu fui pra academia, porque eu sei que depois das oito eu vou ter aquela coisa para fazer Então acho que com planejamento e com pausa Tudo se resolve, ninguém que tá aqui para dizer que, ah, realmente Você não vai ter que tomar conta do seu negócio você não vai ter que trabalhar? Não trabalha. Não, a gente sabe que você vai ter que trabalhar. Tem coisas que você vai ter que fazer, realmente, de fato. Mas que você faça isso de maneira que você consiga estar vivo... Exatamente. Pra manter o seu negócio. Eu fiz um workshop sobre yoga para ansiosos. Tava no nível de preparativos e tal, e eu tive um monte de problema a gente sempre tem problema, sempre né? Sempre tem. Eu tive um monte de problema e aí teve um, um momento assim que eu falei, não, gente, eu vou ter que parar aqui pra dar uma respirada, porque senão eu vou ser aluno do meu próprio curso. É verdade. Sabe? Né? A gente tem que ter esse, esse cuidado mesmo. Eu tive que passar o fim de semana, às vezes, sem fazer nada. Eu tinha 300 coisas pra fazer, mas eu sabia que eu tinha que parar no fim de semana, senão na segunda-feira esse curso não aconteceria porque não, eu não estaria lá. Então a gente tem que ter essa ideia mesmo, de que uma, uma pequena pausa em vez de atrapalhar sua produtividade, ela lhe ajuda a ser mais produtivo.
0: Verdade. E às vezes, assim, uma besteirinha, coisa de 30 minutos, sim, de você fazer uma sim. atividade que te dá prazer, ler um livro, comer uma coisa que você Exatamente. gosta. Ou, enfim, jogar algum joguinho que te dá prazer. Encontrar Já namorado, é amigo,
1: sabe? É. Meia horinha, 20 minutos, dar uma ligação pra alguém... Porque por mais que a gente fique muito focado quando a gente está construindo nossos projetos, etc e tal, a gente tem que ter a ideia que somos seres humanos, somos frágeis, somos. nossa mente ela é muito frágil. A gente desenvolve, por exemplo, patologias mentais com muita facilidade, ansiedade, depressão. E são coisas que vão acontecendo no pouco a pouco. Então, às vezes a gente fala, ah, mas a pessoa tá com depressão do nada, não, não é do nada. Não é do nada, é
0: porque a gente não enxerga. Não
1: enxerga, então de repente aquela pessoa ali tem anos de Sim. negação de si mesma, de não prestar atenção de como ela tá se sentindo. Não. Então aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo até se tornar insuportável. Então a gente tem que estar de olho em nós mesmos assim.
0: A gente tem que avaliar as reações que o nosso corpo dá. Exatamente. Os sinais que ele dá, né? Exatamente. Então eu quando eu tinha falta de ar, uhum. e aí eu com muita falta de ar e fazendo aqueles exames de respiração, né? Uhum. Fiz vários exames não deu nada. Aí quando o médico chegou assim, se seu problema é a ansiedade. E eu disse pra ele, impossível, não sou ansiosa.
1: Eu imagino. Sou Isso super tranquila,
0: mas por quê? Porque eu levava pro extremo. Não são aquelas pessoas que quando vai ter um acontecimento não consegue dormir, tem insônia, e sua frio eu não tenho nada disso, uhum. né? Então o primeiro passo realmente é você identificar, e eu acho que o segundo passo, eu pelo menos identifiquei com terapia, com psicólogo, né? Sim. É identificar o que causa, Sim. né? Eu tinha muita ansiedade quando eu tinha algum trabalho para entregar e eu achava que não ia entregar, ou quando eu achava que ia chegar atrasado no trabalho. Então o segundo passo é você realmente identificar o que causa para você evitar. Então assim, o que é que vai evitar o, o prazo apertado do trabalho? Planejamento. Sim. É você entender que se você tem alguma coisa para entregar no dia anterior, porque você não faz uma semana, ou no dia posterior porque você não faz uma semana antes ou um dia antes hum. para que você não sinta isso que acaba atrapalhando a sua produtividade e a terceira também é identificar o que minimiza Sim. então assim dificilmente a gente vai deixar de ter essa ansiedade de vez em quando é até importante para a gente dar um pouquinho mais de valor para alguma coisa para algum momento mas como minimizar né é, se é uma atividade física se é realmente encontrar com um amigo se é almoçar com sua mãe tomar um café com sua avó às vezes não precisa nem de muito tempo, você não precisa, ah, não, pra diminuir minha ansiedade eu vou ter que viajar. Não é possível você fazer isso o tempo inteiro, então você tem que encontrar nas pequenas coisas do dia a dia, inserir na sua rotina esses momentos que te dão prazer pra que você, quando chega no final de semana, às vezes a gente tá tão esgotado que a gente nem quer fazer mais nada.
1: Exatamente. Né? É bem por aí. Eu acho que tem dois fatores muito especiais quando a gente fala de ansiedade. O primeiro deles é que é, a ansiedade é um sentimento como qualquer outro. Sabe, a gente não está falando isso porque dominamos a ansiedade, nunca vamos se sentir mais ansiosos. Não, é. imagina, eu vim gravar esse vídeo hoje, eu fiquei um pouco ansioso, a gente fica. É. Né? A gente diz: o que, é que eu vou falar? Não precisa esquecer alguma coisa. Será que coisa. vai dar certo? A, me atrasei 10 minutos. Então, tipo, acontece, eu, não, ninguém está aqui para não ser ansioso com nada mais na vida. A diferença é o nível de ansiedade que a gente entra, né? Então, é natural, A você está no trânsito, vai casar, não sei o que, vai lançar um projeto importante para ela, ela vai ficar um pouco ansiosa. A diferença é a gente sentir essa ansiedade e ter um eixo para voltar. Isso. Eu consegui voltar para o meu eixo, porque todo o processo de adoecimento no geral, e, e o yoga nos fala muito disso, é, ele, é, ele é um processo crescente. Então, tipo, eu não vou cuidando hoje, não vou cuidando hoje, não vou cuidando hoje. Piorando. Daqui a pouco eu pioro. Então, é você é, ter essa ideia que. É normal sentir ansiedade, a é questão é o nível e eu ter como voltar para o meu eixo. E também, o que você falou super bem, é a questão da causa, né? Porque a ansiedade, isso, ela né? não é, sabe, ela mesma, um fim nela mesma, ela tem uma causa. Então tem que encontrar esses fatores de estresse, esses fatores que ele deixa mais ansioso. De repente é um deadline, de repente você não consegue ficar muito bem quando está criando um projeto, Tá para lançar algo e você fica mais frágil. Então tem que identificar isso e tem que ter ferramentas. Isso. Você tem que ter alguma coisa que te ajude, que sozinho a gente não consegue. Né? De repente, é acordar mais cedo pra academia? Ou antes de dormir, vai pra sua academia se assim isso te ajuda. Isso. Já tá mais... Cada não um
0: tem sua própria forma, né? Sim,
1: já tá mais do que comprovado que atividade física, yoga, meditação, por exemplo, elas provocam o crescimento dos hormônios do bem, dos hormônios da felicidade, serotonina, endofina, dopamina, que faz a gente se sentir bem no nosso dia a dia. Então não é que você vá criar o seu o, o seu projeto e fique totalmente ali estressado com aquilo, etc. E tal e de repente nem consegue aproveitar aquilo, é. né? Então a gente tem que ter. E é um treino isso, sabe? Sim. É um treino todo dia, de você poder ir criando o seu projeto, criando suas realizações e aproveitando o processo porque tem muito isso, é, Não é isso, só o, né? rezo,
0: o fim do caminho, não né? Não é só é o eu...
1: fim do caminho, exatamente. É você, hoje eu, eu consegui lançar um curso, que bom, criei um curso vou ter pra vender, que legal. Não é você já fica, meu Deus, não vou vender nada. Ninguém. Primeiro já dia pensou. não vendeu nada ainda. É. Fica, meu deus não, Eu consegui chegar até aqui, fiz o curso. Agora vamos já ver foi como um, é que Já vale. foi uma
0: vitória. Já né? foi uma
1: vitória. Abri o meu, meu negócio, meu restaurante. Eu abri. Pô, comemora aquilo, sabe? Se vai crescer, se vai vender, se vai dar. Vai, vai, dar, vai dar certo e eu acho que muita coisa vem muito dessa noção da gente se sentir responsável que essa responsabilidade também vem no sentido da gente acreditar que a gente pode dar conta sim vai dar alguma coisa errada vai amigo vai dar vai. alguma coisa em algum momento vai dar errado mesmo é um fato tem que aceitar isso não. pra não gerar isso exatamente um... uma bola de neve Tem algum né? momento aí que não vai ser legal para você que você vai ter que repensar a sua vida ok mas aí tem isso que você pode dar conta disso sabe que você vai dar um jeito Mantenha sempre isso em mente. que Tá difícil agora? Tá, mas você pode dar um jeito. Respira sim. um pouquinho. Agora, sim, o jeito é que você não pode dar é você estando mal, estando Exatamente. doente, estando, estando adoecido com okay. isso.
0: Aí as ideias que vêm são todas ruins. Todos você não ruins. tem energia para fazer aquilo Exatamente. ser resolvido né? Não. e não consegue realmente encontrar soluções. Né? Ansiedade não é depressão mas se você não cuidar pode Sim. virar uma coisa pior. E
1: tem caso, é? e tem vários casos de comorbidade, né, de você ter um diagnóstico de ansiedade com outra coisa em cima, com outra coisa em cima, porque é sempre uma bola de neve e o nosso corpo é. é muito frágil. Então tem que ter realmente essa atenção constante aí. E como, como estamos hoje, o mundo precisa de empreendedorismo. Sim. A gente precisa de pessoas que realmente deem a cara tapa, que dizem não, eu não vou seguir o que todo mundo faz eu quero fazer do meu jeito imagina se você fosse fazer vídeo como todo mundo fazia você está fazendo do seu jeito. Ou se fosse dar aula de yoga como todo mundo faz, estou fazendo do meu jeito. Então a gente precisa de pessoas assim, a gente paga um preço por isso. Claro. E é sempre importante falar disso, a gente paga um preço. Mas a gente vive num momento em que ser original não é só importante, como é urgente. Né? Às vezes as pessoas saem da faculdade e não, não tem ideia de, 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 de como fazer ou então ficam à espera de serem contratadas porque não, não sabem como transformar o que aprenderam de uma maneira mais prática.
0: É você colocar a decisão da sua vida na mão dos outros. Na
1: mão né? dos outros. Então, a gente precisa de empreendedorismo, claro. A gente precisa de pessoas que assumam. E que é... gerem
0: oportunidades para outras gerem, pessoas. Gerem, que é
1: lindíssimo. Imagina você poder contratar alguém, você poder oportunizar alguém. É, eu desde ser uma funcionária na sua casa a uma pessoa no seu escritório. É incrível o empreendedorismo. Agora, a gente paga um preço. E a gente, na verdade, tem que aprender a pagar esse preço de maneira cada vez mais equilibrada. É verdade. Para que a gente consiga manter tanto o nível de produtividade, de inovação, quanto de realização pessoal, de realização própria. Porque a gente tem que crescer nessa vida de maneira integral. Então a gente tem que ter sucesso nos, nos negócios, mas a gente tem que, também tem que ter um casamento legal. Né? A gente tem que ter amizades saudáveis, a gente tem que ter momentos de lazer, sabe? O sucesso, na verdade, que a gente é o mesmo, ele tem que ser encarado de maneira integral. Porque pouco vai adiantar pra mim eu ser um CEO de uma grande companhia e ter um problema cardíaco, de ser uma pessoa infeliz.
0: Exatamente.
1: Sabe? A gente tem que ser primeiro. Eu acho que essa é toda a lógica do, do yoga da meditação, por exemplo, é cuidar da essência. Então, pô, que legal que você abriu um negócio agora, que legal que você tá dando sua cara a tapa. Muito precisa disso. Agora cuide de você também, da sua essência. Não vai adiantar você conseguir tudo que você quer, chegar lá na frente e dizer, nossa, que pessoa infeliz que eu sou agora. Não eu, perdi amigos, perdi eu perdi meus, meus amigos, eu perdi meu
0: relacionamento, me afastei da minha família. Sabe?
1: Né? Ou Gerei ou um estou... problema de saúde. Exatamente. Eu não estou nem saudável pra aproveitar é. aquilo que eu tanto quis.
0: Exatamente. Sabe?
1: Então, mesmo as coisas que a gente ama, elas têm que ser encaradas. Com equilíbrio, imagina, se você ama chocolate, por exemplo Você vai comer chocolate todo dia? Não vai, não tem como Eu amo meu negócio, eu amo trabalhar, amo Mas eu vou, vou precisar fazer isso a cada instante da minha vida, todo segundo do meu dia? Não tem como Então tipo, queira crescer no seu negócio, mas também queira ser um marido melhor Queira ser uma esposa melhor, um namorado melhor, um filho melhor tudo em, em, em harmonia e também a gente também tem que aprender muito a se perdoar, eu acho, com essa cobrança Sim. excessiva que a gente é, tem. É
0: uma autocrítica absurda, nós é. somos é um os nossos maiores críticos, Sim. né? Sim. Então a gente quer ser perfeito o tempo todo, quer fazer o certo o tempo inteiro, então assim, qual o problema de vez em quando você errar? Sim. Né? Na produção do conteúdo tem muito isso, né? Eu coloquei a um caixinha de perguntas, o que é que te trava autocrítica, vergonha, o que é que os outros vão falar? Esqueça. Sim. Só vai. Né? Eu fiz o curso de academia da produtividade de Jerônimo e eu achei bem interessante ele, É, Rei do Mundo. <risos> eu achei interessante uma analogia que ele fez que é uma historinha que ele conta, né? Tem um garçom e aí o garçom está levando uma bandeja. Em cima tem tudo o que é importante para você e os dedos são os papéis que você tem na sua vida. Você Sim, tem você tem o papel, é, tem boa. o papel de profissional. Tem o papel de marido ou de esposa, tem o papel de amigo, tem o seu próprio papel que você precisa cuidar de si. E aí ele fala que quando a gente desequilibra um papel na, sua, na nossa vida, a bandeja desequilibra junto. Então a gente não consegue atingir as coisas que são realmente importantes pra gente. Então a gente percebe que tem até os casos, por exemplo... Uma mãe que aí teve o um filho, aí não, agora eu vou é, me afastar do meu emprego para cuidar do meu filho. Chega um momento que ela não está tão feliz com aquilo porque ela gostava também do trabalho dela. Ou então o contrário, uma mãe que, que precisa se dedicar ao trabalho, ela se sente mal porque ela não está dando tanta atenção ao filho. Então é isso, a gente precisa ter esse equilíbrio em todos os papéis da nossa vida. Ela até fala para você fazer uma análise toda semana. Se nessa semana eu dei mais ênfase ao papel profissional, na próxima eu posso cuidar um pouquinho mais de mim. Exatamente. Na outra eu posso cuidar um pouquinho do meu pilar social. Vou marcar alguma coisa, vou convidar um amigo que eu não vejo há muito tempo. E eu acredito muito nisso, que o sucesso não é só o sucesso profissional, é você estar bem como um todo, é você acordar feliz, é você ter uma rotina feliz, fazer as coisas com prazer mesmo. Sim. Né? Senão, se não, se tornar tudo muito pesado e querendo ou não, esse seu negócio que te deu tanto prazer, uma hora vai deixar te dar prazer porque você não consegue mais suportar.
1: Exatamente.
0: Né? Minhas experiências profissionais anteriores, eu não tive equilíbrio. Uhum. Né? Isso veio de mim mesmo, porque eu gosto muito de trabalhar. E acabou que eu precisei abrir mão porque chegou o momento de estar doente. E aí essas experiências que eu tive hoje me fazem enxergar. Que quando acontece alguma coisa que eu percebo que eu estou muito exausta que minha energia tá baixa eu me permito descansar. Exatamente. Às vezes a gente não se permite descansar. Sim. Não se permite ficar doente a gente ficar raiva com raiva porque tá doente gente somos humanos não somos robôs. Uhum. A gente precisa entender que precisamos descansar precisamos cuidar da nossa saúde para conseguir seguir em frente né. Exatamente.
1: Eu acho que a pessoa que talvez esteja escutando ouvindo assistindo isso talvez perguntar ah, mas eu tenho que ser bom em tudo então não. eu tenho que ser perfeito em tudo e eu sempre digo que a gente não tem nenhuma necessidade de ser perfeito, assim, zero necessidade de ser perfeito, mas de
0: ser feliz, né?
1: Mas todo o interesse e talvez todo o compromisso em ser melhor. É verdade. Sabe? Então, não precisa ser perfeito, você precisa ser melhor. Sabe? Todos os dias de alguma forma em alguma coisa. Então, se você não foi o um bom esposo ontem, hoje você pode ser. Se você não cuidou também do seu negócio ontem, hoje você pode ser. Então, sempre no hoje a gente pode ser sempre melhor hoje. Não é para ser perfeito, dizer, ai ah, meu Deus, então agora, além de ter um negócio um milionário, eu tenho que ser um marido exemplar, não sei o quê. Já Você pensou. tem que ser melhor, cara. Você tem que ser melhor todo dia um pouco. Um cento cada dia, 1 né? Um cento cada dia, exatamente, um cento cada dia. E todos os ensinamentos de yoga, de meditação, de ayurveda, nos ensinam que a gente tem que olhar muito para a natureza. Então, se eu pego a semente do meu projeto, do meu, do meu negócio hoje, do meu empreendedorismo, e planto, ela não vai dar fruto de hoje para amanhã. Se você está me escutando aí ou me vendo, você já plantou feijão na escola. Lembra daquele feijãozinho Lembro. que a gente plantava embaixo do, do, do algodão? algodão. Não é incrível, uma memória afetiva maravilhosa. Maravilhosa. Se a gente planta aqui, a gente chegava no outro dia, já ia correndo, não dormia Achando direito. Passando aqui, né? Já chegava na, na escola assim, meu Deus, pra abrir a sala pra ver e o Fizu não tava lá ainda. Nada. Do, mesmo jeito. Do mesmo jeito. Passava um tempo, muitas pessoas, muitas crianças choravam. O professor, o meu deu errado, não o meu não certo. tá nascendo, não fiz certo e tal. Mas demora um tempo pra aquilo acontecer. E até que chegava no final da semana, mas nem lembro como era o tempo, mas vamos supor, que chegava no final da semana, ou na próxima semana estava lá, um brotinho, daqui a pouco tinha crescido e, e a gente, enquanto crianças, absolutamente a, a, apaixonados achando aquilo incrível de ter plantado alguma coisa no feijão. Então toda a nossa vida ela é plantada como se fosse feijão no algodão. A gente precisa dar o tempo daquilo germinar, daquilo crescer para depois colher os frutos. Agora isso é um treino, porque a Exatamente. gente vive numa cultura muito imediatista e dá gratificação instantânea então eu quero tudo hoje eu quero tudo agora eu quero tudo para ontem.
0: tudo ao mesmo tempo ao mesmo
1: tempo então eu tipo... quero
0: aprender três cursos ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Meu, meu negócio precisa ser resolvido isso 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 eu preciso hoje. ser uma
1: excelente amiga eu preciso sim ah oh,
0: Maria
1: se eu quero se eu quero lançar um curso eu quero vender tudo hoje se eu quero uh, abrir um negócio eu quero ver meu restaurante cheio hoje é. e aí a pessoa começa a ficar adoecida porque as expectativas dela não estão sendo Sendo respondidas, mas elas não estão sendo respondidas porque é impossível responder uma expectativa desse tamanho. Então a gente tem que plantar nossos sonhos como se fosse o feijão no algodão. Exatamente. Deixando lá um pouco, trabalhando, regando, olhando lá como é que tá, que vai crescendo.
0: E a gente tem muita mania de controle também, né? Sim. Ah, eu quero que isso aconteça até tal dia. Mas não é você que controla tudo, entendeu? Sim. Não é você que decide, Juan, você vai me contratar hoje para fazer um curso online. É. Não é você que decide. Uhum. A gente tem que deixar as coisas fluírem melhor, é. fazer a nossa parte, obviamente. Se a gente, a gente tem que saber pra gente conquistar aquilo, quais são os passos, a gente tem que se dedicar a esses passos, ter disciplina. Uhum. Mas as coisas não só dependem da gente exclusivamente. A gente não, tem controle, sobre não tudo, tem controle sobre tudo, né? E muitas vezes as expectativas são geradas por conta disso, por essa necessidade de controle o tempo inteiro, Exatamente. né? Então é bem complicado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como as técnicas de meditação e de yoga, uhum. é, o que, é que elas geram uma pessoa que é ansiosa. Eu ainda não consegui, já tentei meditar, <risos> você né? Tá estou me devendo, estou devendo, né? é. é. Já tentei algumas vezes, mas talvez não tenha me dedicado o suficiente é, ou a gente já vai com aquela mentalidade que não vai conseguir. Sim. né? Eu utilizo hoje somente a atividade física, que me ajuda muito. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a meditação e o yoga. Uhum. Como ajuda é, essas pessoas que são ansiosas? Quais são os benefícios? Como é que funciona?
1: Sim. o Yoga e a meditação são técnicas milenares, né? Eles estavam Elas estão aqui antes de nós, vão continuar depois de nós. Então elas é são muito eficazes. Em diferentes aspectos, né? Tanto yoga quanto meditação, eles nos auxiliam a trazer a nossa atenção para o momento presente, onde tudo acontece. Nossa saúde acontece agora, nosso sucesso, nosso empreendedorismo, tudo só pode acontecer agora. Até porque o futuro é a soma dos vários momentos presentes que a gente foi acumulando ao longo da vida. Então imagina, se eu vivo toda uma, uma, uma vida ausente, o que é que eu vou colher, né? Então se eu tiver presente todos os dias, fazendo tudo o que eu posso, tendo essa sabedoria do distanciamento, de que fiz tudo o que posso, Precisa esperar, preciso plantar para esperar colher, para esperar dar fruto. Então eu consigo realmente encontrar aí um caminho do meio. E Yoga e Meditação é tudo sobre isso, sobre esse caminho do meio, sobre essa maturidade. Hum, espero gravar. Eita, qual foi o eu ponto, né?
0: Dois mil anos
1: depois. Então, Yoga e Meditação são técnicas milenares né, de autoconhecimento. Quando a gente tem essa profunda compreensão. Quanto a meditação, por exemplo, consegue é, nos ajudar a lidar com as doenças degenerativas, porque elas conseguem renovar, de certa forma, é, prevenir, na verdade, o avanço do envelhecimento. Nossa. E aí, se a gente vai inserindo isso todo dia, a gente vai gerando qualidade de vida é em diferentes aspectos. E
0: aprendendo a viver no presente, né? Que é aprendendo o que a, gente sempre a viver fala. no
1: presente. E a, o Yoga nos ensina também a gente ter essa maturidade emocional da gente compreender, por exemplo, que a gente vive num mundo onde tudo é efêmero o que eu tenho de bom é efêmero, o que eu tenho de ruim é efêmero então ele, ele aponta um caminho do meio quando a gente está praticando, por exemplo, um asana, que são aquelas posturas que a gente faz durante a aula às vezes a pessoa sente um incômodo, sente uma dorzinha ali, que eu é de dorzinha do bem mas a dorzinha do bem, ela vai passar, então de alguma maneira o, o, a, a pessoa que está praticando, ela tem que encontrar uma maneira de lidar com aquele desafio daquela dor ali se a gente repara nas aulas de yoga, as pessoas não saem correndo quando está doendo. Elas ficam ali um pouco porque elas aprendem a lidar com aquilo. E a meditação também é assim. A gente vai compreendendo que nós não somos o pensamento, mas nós podemos ser a consciência que observa aquele pensamento chegar. Então, quando a gente começa a meditar, a gente não vai ficar gritando com o pensamento, eu não quero pensar em nada, cala a boca, pare minha mente, eu não quero pensar em nada. Isso é terrível, a gente fica mais estressado ainda quando a gente fica gritando de não querer pensar em nada. Isso não existe. O que existe é a gente obter essa capacidade espaçosa da gente olhar para o pensamento e deixar ele seguir. Se ele surgiu, ele também pode seguir por conta própria. Agora isso é um treino, porque a gente vive uma vida muito identificado com tudo que acontece. Então se vem um pensamento, ah, fulano, isso vai acontecer, ah, sei lá, meu curso não vai dar certo. Aí eu fico com aquilo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Sabe, eu estou identificado com aquilo. Agora, se eu crio um espaço dentro de mim, essa, esse discernimento de poder compreender que eu posso perceber o pensamento, que todos os nossos pensamentos e sentimentos são visitantes dentro de nós, então eu posso ter a paz aí que eu almejo. Porque no dia que esse pensamento chegar, eu posso ter essa, esse discernimento de um, talvez eu não queira pensar nisso agora. Vou deixar isso passar. Só é. hoje. Só hoje eu não vou Só pensar hoje. nisso. Vou deixar isso seguir. Até no nível que algo aconteça com a gente, de horrível, de, 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 de desafio mesmo, e a gente pensa, nossa, que absurdo isso aconteceu comigo, como é que eu posso lidar com isso? Que a gente não se identifique de cara com desespero, com a desesperança, com medo, de que algo, com pânico, de que algo real com ansiedade, de que algo realmente aconteça, mas que a gente tenha esse entendimento de, opa, vou dar aqui um passo para trás, olha que coisa absurda aconteceu comigo, como é que eu posso resolver isso? agora isso é um treino claro né mas a gente precisa ter esse discernimento de estar sempre ali encontrando um caminho do meio Acontecer uma coisa muito boa eu sempre falo isso para os meus alunos a gente tem que viver isso que o yoga somente de equanimidade que é um sentimento de você estar sempre bem com tudo o que aconteça com você porque você sabe que tudo que é bom e tudo que é ruim vai passar de alguma vai. forma em algum momento pode não ser hoje mas passa então, se acontecer algo incrível com você, sei lá, você vendeu 100 mil reais aí com seu curso, aí, né? André, você acabou de lançar um curso, vendeu 100 mil reais em 7 dias, 6 em 7, ele rocha tal. E aí você fica quieto, sabe? Nossa, que legal, eu consegui, parabéns pra mim, parabéns pra minha equipe. Você não ficar naquela euforia incrível, porque vai acontecer depois uma coisinha que pode desestabilizar. É. E aí, quando isso acontecer, como é que você vai estar? Tá? Do mesma maneira, se acontecer algo. É, horrível com você, ah, bati meu carro, terminei com meu namorado, fique quietinho um pouquinho. Já
0: já passa. Já já
1: passa. Sabe, que a gente gasta muita energia, gasta. muita saúde com tudo que acontece com a gente. Então, se a gente tem esse discernimento de ir construindo esse bem-estar, um bem-estar econômico, onde eu posso realmente estar bem com tudo que aconteça, aí a gente encontra mais saúde, mais qualidade de vida.
0: Com certeza. E realmente é um desafio, né? Eu brinco no meu Instagram que eu estou eternamente em busca do equilíbrio Sim. entre minha vida pessoal e profissional. É um desafio, mas a gente precisa entender a cada semana ou a cada dia, só por hoje, o que é que está faltando, o que é que pode ser implementado para conseguir viver mais tranquilo. Né? Sim.
1: E eu acho que tem muito esse, esse conceito de equilíbrio, como se a pessoa tivesse que ser perfeita. Não, né ué. A gente posta foto, praticando exercício físico, comendo super bem e a pessoa acha que a vida é perfeita. Mas não é assim. Não, equilíbrio ué. não é linha reta. Eu gosto muito de dizer isso. Equilíbrio não é isso aqui. sabe Equilíbrio é você vir pra cá e voltar pra cá. E pra cá e a voltar pra russa. cá. A montanha russa. Você tem um eixo pra voltar. Tem. Comeu besteira, comeu muita coisa calórica, tem. fast food ontem, tem. hoje dá uma maneirada. Não foi para atividade física ontem, não fez yoga, não meditou, não foi para funcional. Vai hoje, sabe? Vai, mantém essa linha sempre correndo, sabe? Vai, sai, volta. Sai e volta. Isso que é equilíbrio. O problema é quando a gente vem para cá e desce. Esse e se desespera, é o problema. e se culpa, e não é... faz
0: nada para mudar.
1: E não volta. A gente tem que sempre voltar. E essas ferramentas. Atividade física, yoga, meditação, ajuda a gente a voltar para o eixo. É isso que a gente tem que fazer, sempre cada vez mais voltar, mais rápido e de maneira mais eficaz. Perfeito.
0: Obrigada, Juan. Foi muito bom conversar com você. Com certeza vai ajudar muita gente, porque infelizmente a ansiedade predomina e os empreendedores, uhum. né os, os que não são também, mas cada dia... A gente faz um pouquinho para ajudar. né? Eu Sim. gosto de compartilhar é, as coisas que acontecem comigo para as pessoas não acharem que aqui a linha reta, uhum. que todo dia eu acordo bem, que eu faço atividade bem tranquila. Então é bom a gente compartilhar também a vida real para que as pessoas entendam que todo mundo passa por dificuldades e você também está ajudando de pouquinho em pouquinho nas suas aulas é, essas pessoas que querem viver no presente. Então, Sim. muito obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade é incrível. Eu sou muito fã de inglês, ela já sabe disso. <risos> e a gente tem que somar mesmo, né? A gente tem que se ajudar. Eu acho que todo o nosso propósito de vida tá em a gente se curar das nossas coisas, se melhorar como seres humanos e ajudar nesse processo o maior número de pessoas. No mato a gente segue plantando nossos sonhos no algodão. Então, a gente é planta e todo dia crescer. um pouquinho e espera crescer. Eu amei. Eu amei.